0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks, nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Alan Vides e hoje eu tô aqui com a Camila Perrude para esse bate-papo. Tudo bom, Camis? Oi, Alan,
0: tudo bem?
1: Tudo certo. E aí, tá ansiosa por sua primeira participação na, nessa temporada?
0: Sim, agradeço aqui desde já todos os ouvintes né, por estarem aqui com a gente e vem muito mais por aí.
1: Bom, nosso assunto de hoje é sobre telecomunicações, né? e mais especificamente sobre o Mumbai World Congress. O maior evento de mobilidade aconteceu no último mês em Barcelona. É um evento anual que reúne as maiores empresas do setor de tecnologia móvel de todo o mundo, e nele as últimas inovações e tecnologias foram apresentadas, desde dispositivos móveis, redes e até infraestrutura.
0: A e a Adel estiveram presentes no evento, e como esse é um tema que impacta muito o nosso dia a dia, a gente trouxe dois especialistas do setor para contar um pouco sobre como foi esse evento e o que a gente pode esperar para um futuro próximo. Então, a gente tem aqui hoje o José Felipe Rupental, que é diretor líder de Telecom na Kindra. Rupental, tudo bem?
2: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camis, Alain, Gerson. Prazer pelo convite por estar aqui hoje de novo.
0: E a gente tem também aqui o Gerson Freire, que é a arquiteto enterprise para Telecom na Dell. Tudo bem, Gerson? Seja bem-vindo.
1: Oi, Camila, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez, então, por ter aceitado o nosso convite, né? E para a gente começar aqui nossa nossa conversa propriamente dita, né? É, a gente sabe que foi um evento gigantesco, né? De vários dias. Mas será que a gente consegue fazer um resuminho aí do, do, do que principal ocorreu nesse evento? Quais as principais novidades para esse mercado?
2: Sua pergunta é super difícil, <risos> ainda mais para quem gosta muito de, de, de tecnologia, mas... Eu... E me fizeram várias vezes essa pergunta em diversos bate-papos, aí seja em evento, na conversa de bar ou no churrasco. né O, o, o evento em si ele vem se transformando muito. né O Gerson também acompanha muito, muito de perto. né Cada vez mais ele sai de um evento que ele era 100% focado para operadoras, né? que era um evento de operadoras, ele sempre relacionava isso no passado, e hoje ele vira um evento para qualquer tipo de indústria, setor. Então quem está presente lá de fato, são de todos os, os mercados. E ainda mais no evento super grande, né? Quando a gente olha, tá praticamente pessoas de todos os, os, os países do mundo estiveram no evento, mais de 80 mil pessoas né, frequentaram o local. E quando a gente olha lá para aqueles oito pavilhões, falar o que é novidade, ele se torna um pouco complexo, porque a cada estande a cada pavilhão que você entrava, tinha uma novidade, uma tecnologia nova ou algo que poderia te assustar e deixar um pouco trazer um pouco aquele lado disruptivo para cada um, né? Mas quando eu tento falar um pouco sobre o evento, resumir, eu tento fazer um mix de o que veio de novidade, mas principalmente o que, o que tem relacionado em torno que essa, que essa tecnologia tá trazendo de verdade o nosso dia a dia, né? Porque de nada adianta uma super tecnologia que a gente vê um robô lá, alguma coisa desse tipo e ele não faz nada, né? E aqui, em todas as minhas conversas, eu, 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 eu tentei listar em seis tópicos, né? Que... Para quem esteve lá, acompanhou remotamente ou presencialmente, pôde acompanhar muito, né? Acho que, quando a gente fala de 5G, né? 5G, claro que ele foi a estrela do evento, não tem, não tem porque não ser, e era grande expectativa, mas aí você separa o 5G lá em quatro tópicos, né? E de uma forma muito resumida, que é, ele veio esse ano no, no evento já com uma posição de consolidação, diferente do ano passado, né? Do último evento, desculpe que é, 5G ainda estava se posicionando para ver se ele ia acontecer, de fato, ele ia acontecer. Então, ele aconteceu, ele vai acontecer e a gente já entende que não tem mais volta. Então, não é mais uma discussão se ele vai ter ou não vai ter sucesso. É Ele vai acontecer e vai ter. Né? Outra coisa que mostrou muito claro nessa discussão de 5G é os desafios da monetização. Então, por um lado, todas as operadoras vêm instalando e fazendo implantação de, de, de rollout de muita rede 5G para o mercado B2B, para o usuário final, para a gente fazer ligação, usar a rede, mandar larga móvel aqui, mas ainda está com o desafio de monetizar essa rede, porque os investimentos são muito grandes, né? E aqueles temas de network slicing, FWA, open RAM, são temas que, num conceito geral, ainda estão a ser decididos que vai acontecer para o futuro, né? E a gente pega no 5G do conjunto de rede 5G privado, que é uma coisa que cada vez mais se fala, e ainda uma novidadezinha que a gente fala um pouco mais de tecnologia, que é o 5G NTN, né? Que são redes não terrestres, né? Que você passa a usufruir de tecnologia 5G usando uma constelação de satélite, etc., para ter cobertura de celular em qualquer lugar do mundo. Então, esse é o primeiro bullet aqui para tentar ser, ser super objetivo. Outros tópicos aqui, que na minha opinião, né? Que todo mundo conversou, que chamaram muita atenção. Todos os itens ligados à mobilidade inteligente, né? E aqui a gente fala muito sobre mobilidade urbana, uma olhade conectada, inteligente e muito verde, que eu acho que esse é um dos grandes estrelas desse desse ano. A gente falou muito também, e viu muito claro sobre as tecnologias imersivas. é que a gente fala de realidade aumentada, virtual, e você vai sentir falta de eu falar sobre o metaverso aqui. O metaverso ele apareceu de uma forma diferente nesse ano, então a gente fala de tecnologia imersiva muito claro, muito objetivo apareceu bastante, e aí um triozinho final com muita novidade, Sociedade 5.0, que aí é, pode parecer um termo muito novo, mas ele é super antigo, né? E a diferença de uma Sociedade 5.0 com uma 4.0, uma indústria 4.0 é que na indústria 4.0 a tecnologia está sentada no negócio. Na Sociedade 5.0, né, o ser humano ele passa a ser o centro da transformação da tecnologia. Então, você viu um nível de tecnologia, um nível de maturidade de tecnologia para criação de sociedades avançadas muito alto. né? Quando a gente fala de saúde, educação, segurança, até a própria mobilidade, acabei de falar, muito evidente. E aí, para fechar aqui, sustentabilidade é um tema muito em evidência. E não é só falando de sustentabilidade para a telecom, mas é para todo e aí a cerejinha do bolo, que já, a gente já começa a falar bastante aí sobre é, 6G, né? Fala, tá, mas o 5G ainda tá aqui amadurecendo, massificando, sim. E é super natural que, com, às vezes, décadas de antecedência, a gente começa a falar de uma tecnologia nova, e o 6G, ele apareceu aqui. Então, esses seis tópicos aqui são os, os grandes, para mim, as grandes lições, os grandes sites que apareceram no evento desse ano, que ano que vem a gente vai poder confirmar, né? Se tudo isso que apareceu como tendência, o mercado vai, vai se aquecer, vai absorver isso aqui, isso é algo vai
3: mudar no meio do caminho.
0: E aproveitando, Gerson, do lado da Dell, o que vocês apresentaram no evento que você gostaria de destacar?
3: Oi, Camila. Bom, como o Rupertão comentou, de fato é um evento, assim, grandioso, né? Assim, ele movimenta a indústria de telecom como um todo, é, e, e cada ano que passa eu acho que fica mais interessante né cada vez mais e mais players de, de diferentes é, segmentos dentro da área de telecom se fazem presentes lá em Barcelona eu tive oportunidade esse ano eu não estive presente mas tive a oportunidade já de estar presente lá em Barcelona e é algo que impressiona é, respondendo a tua pergunta na verdade Adel é, ela teve uma presença bem significativa a gente teve com um stand de, de mais ou menos aí mil metros quadrados no evento, tá? recebendo aí clientes parceiros e, e empresas das mais variados variados tipos e segmentos lá. É, o tema do evento para a gente foi Where the Action Is, ou seja, onde está a ação e com a Dell hoje vem meio que catalisando, né, o, esse ecossistema aberto de telecom aí justamente com o objetivo de acelerar a inovação, né, e fazer acontecer as tecnologias de amanhã, fazer acontecer elas hoje. Porque a gente percebe que o mercado de telecom, especialmente com a chegada do 5G, aí está passando por uma transformação muito grande, né? em termos de adoção de tecnologias abertas. E a Dell vem, vem, vem sendo muito vocal aí no mercado em como ela pode atuar como esse grande catalisador, aí, é, um integrador de tecnologia, vamos dizer assim, a essa variedade de tecnologias abertas que auxiliam as operadoras. Né? É, se eu pudesse destacar ah, os anúncios que a Dell fez no MWC esse ano, eu acho que eu destacaria em quatro principais pilares, né? onde o primeiro deles né, foi num, o foco numa solução bem interessante para ajudar as operadoras na implantação e na manutenção de suas telco-clouds a gente lançou aí uma solução chamada Infrastructure Blocks, ou Telecom Infrastructure Blocks, especificamente falando para Red Hat, a gente sabe que Red Hat hoje, especialmente com OpenShift, Container e Kubernetes, tem ganhado um, um espaço muito grande como plataforma para as é, redes de Telecom, de forma geral, e aí a Dell anunciou uma solução que é o InfraBlocks for Red Hat, justamente que tem o objetivo de acelerar e simplificar o desenvolvimento aí dessas novas telco clouds. Tá? Então esse foi um, um dos pilares a qual a gente colocou muito foco. Um outro pilar importante que tem muita relação com aquilo que todos conhecem da Dell é infraestrutura. Então a gente fez o um anúncio aí de vários servidores especializados para telecom e para edge. A gente sabe que hoje a, a necessidade de você ter poder de computação fora do data center está cada vez maior. É, e aí a, a Dell vem trabalhando em nível de engenharia Para desenvolver equipamentos Aqui no caso a gente está falando de servidores né, Que podem operar em condições extremas Eu estou falando de equipamentos que podem operar Em temperaturas de menos 5 a 55 graus, por exemplo tá? Então, porque isso é, um, é uma necessidade Que vem muito com o mercado de telecom E com também o próprio conceito de edge computing aí, é, é, dentro, dentro desse, dos tópicos anunciados, eu destacaria um terceiro item também, que é um programa que a Dell anunciou é, em, relacionado a private wireless, tá? ou redes privativas. O Pental comentou por, por cima aí que foi um dos tópicos dentro do evento, e a Dell anunciou um programa oficial né, de criação de soluções de private wireless, né, de redes privativas aí, muito focado no 5G, é, com diferentes parceiros aí eu daria aqui o destaque para uma solução que a gente anunciou com a Airspan e com a Expeto que, que são dois grandes players, um aí na linha de acesso e outro na linha de core, para formação dessas redes privativas aí, que tendem a ser a nova fronteira aí a nova forma de geração de receita para as operadoras e mais do que isso aí, uma, uma grande alternativa para as empresas aí para digitalizarem cada vez mais as suas operações e, por fim, né, a gente falar do nosso hotel. Aí tu fala assim, não, hotel? A Dell tem hotel também? Entrou no, no, no segmento de hospedagem? Não, não. A gente tem um, um hotel que, na verdade, um laboratório que se chama Open Telecom Ecosystem Lab. Esse laboratório ele foi anunciado formalmente agora em dezembro. E, e aí, sobre o hotel, foram anunciadas várias iniciativas, né, como uma comunidade aberta, né, que vai, vai ter a presença aí de... Dos, das grandes operadoras, dos grandes parceiros de soluções. A gente também anunciou a expansão do, desse, do laboratório, agora também para outras geografias, né? Porque o, o primeiro laboratório, ele, ele foi inaugurado, como eu disse, agora em dezembro, lá em Round Rock, lá em Austin, né? mas a gente já está aí anunciando, já anunciou no MWC que o segundo laboratório lá em Cork, na Irlanda, vai ser aberto também, tá? E outros serviços relacionados ao hotel também foram apresentados, como, por exemplo, o serviço de validação de aplicações, ou o Lab as a Service, que vai permitir com que as próprias operadoras aí utilizem é, é, instâncias lógicas desse laboratório, para que eles possam desenvolver testes, validações e certificações de soluções dentro do hotel da Dell. Tá? Então, Camila, mais ou menos isso, assim, um, um breve resumo, né? É, foi isso que foi apresentado lá nos quatro dias de evento, lá no, no stand da Dell, e muita coisa ainda a gente tem por vir aí.
1: Eu estava com a expectativa de pegar um, uma diária de graça aí nesse hotel, isso me decepcionou, Jéssica. <risos> a gente também, viu, cara, dependendo do lugar, né, Irlanda, é, é um lugar pô, legal que de visitar. falou de hotel, já né? estava imaginando outra coisa aqui. Né? Mas Quem legal. sabe no futuro. Pois é, né, vamos, vamos torcer aí. <risos> Mas, Mas pegando
2: o gancho aqui, Alain, acho Pode que o Gerson falou de muita coisa legal, a, a gente pouco tempo a gente fez a visita né, na fábrica da Dell aqui no, no Brasil, a gente pôde conhecer as soluções de, de 5G privadas, e IED, etc. E, isso está muito em linha, né, com, que é o grande desafio hoje das Telcos, né, que é a parte de monetização e usar tecnologias que vão, de, de fato, trazer uma transformação rápida. né. Então, são pontos super importantes e certamente tá aí na... É no, nas top, top tópicos, né, de todo líder de, de, de operadores telecom vencer esse
1: Então, legal esse gancho, Rupental, mas é, eu queria abordar um pouco mais aqui, acho que tem a ver, né, você falou aí da, da, das dificuldades de monetização, né? das tendências que esse mercado vai envolver, é, falou-se muito de 5G no evento, você trouxe até que já estão começando a falar de, de 6G, mas, quando a gente fala ainda de 5G, ela foi uma tecnologia que realmente começou a, a entrou com mais força no mercado brasileiro no último ano, né? Uh, o que a gente pode esperar do 5G, de avanços dessa tecnologia aí para o cenário brasileiro nos próximos meses?
2: Essa também é uma boa pergunta, tá? É, e, e eu vou separar a, a minha opinião, a minha explicação em duas partes, né? A gente não pode olhar para o 5G como a gente olhou para o 4G, né? Porque no final do dia, o 4G foi uma grande transformação para o mercado B2, B2C, né? Foi para as pessoas, né? O grande foco foi para as pessoas. A massificação do smartphone, banda larga no celular, conectividade, foi a grande transformação de fato para o 4G. E o 5G, no final do dia, a grande transformação que ele vai fazer, de fato, é para o mercado B2B. É o grande transformador. Não quer dizer que ele não vai transformar o usuário final, mas é a grande transformação. E aí, quando a gente olha para isso aqui, né, no final do dia, o mercado ele gerou uma grande expectativa sobre o 5G, né? tanto para o consumidor ou a empresa. Então, hoje, está todo mundo aguardando é, o que, que vai acontecer. Está todo mundo aguardando é, que o 5G assuma o papel que ele que todo mundo descreveu, que ele atinge o potencial e está todo mundo esperando os benefícios. Né? Os benefícios que ele esperam são as pessoas e são as empresas. Né? E aí, aqui, eu começo a explicar um pouco desse cenário do do 5G, principalmente no Brasil, o que acaba, o que acaba acontecendo para frente. Quando a gente olha o 5G pro, que a gente chama muito de rede pública, o que é rede pública, o É aquela rede que nos atende como pessoa física, né? a rede das operadoras, que é para todos, para todo mundo. O nosso cenário, ele é muito positivo. né eu dar, Como é que você fala que é um cenário muito positivo, de amplo crescimento, de forte amadurecimento? Olhando números. Né? Quando a gente olha antes do evento de 2023 do MWC, o Brasil tinha 27 cidades liberadas de 5G. Né? É, antes de iniciar o evento, nós já estávamos com 487 cidades habilitadas para serem ativadas. Né? Em um ano, um crescimento estrondoso. Né? Hoje, a gente já conta aí com quase 700 municípios que o sinal já pode ser ativado, depende das operadoras. E se a gente olhasse, né, hoje a gente poderia, poderia habilitar o 5G em mais de quase toda a população do Brasil, 122 milhões de brasileiros, né? 57% da população. Então, para esse cenário de, do 5G, para nós, pessoa física, o subor final, deu uma, uma tendência muito boa. E aí, o que a gente começa a acompanhar? Né? O número de usuários, né? a gente sai lá de quase 2 milhões de usuários, lá usando já 5G, em fevereiro de 2022, a gente abate a casa de 6 milhões, e você olha lá para o finalzinho do ecossistema, né? Que não adianta ter uma cidade liberada, ter usuário, e se a tecnologia está cara, né? Então a gente olha para isso também. Smartphones, né? Para as pessoas, né? Então, há um ano atrás, o Brasil tinha 16 dispositivos diferentes homologados pela Anatel, né? Hoje a gente já tem 113, né? O custo, né? De um celular com 5G, hoje está na casa de 3.300 reais, ele ainda é caro se a gente comparar com o dispositivo do 4G, que está na casa de R$ 1.300, mas ele já caiu 30% comparado com o 2.4. Tipo Quando a gente olha para a gente como pessoa física, cidade quantidade super liberada, a gente acelerou o plano em quase dois anos, né? dispositivos preço caindo, apesar de todo tema econômico mundial, então a gente vê um caminho bem positivo. Então esse Sim. eu acho que é o, é o check, check do legal, positivo, estamos muito bem. Quando a gente vai para o outro lado, que é toda aquela demanda que a gente fala do mundo corporativo, a gente ainda está patinando como um país, né? Isso é um, é um grande ecossistema envolvido por isso, né? Então, ainda a gente, de fato, não conseguiu massificar as redes 5G privadas dentro das indústrias, dentro dos setores, para, de fato, absorver aquele ganho que a gente fala, não, 5G privado vai trazer... a gente rede otimização operacional, redução de custo melhoria, aquela coisa toda, que a gente não conseguiu colher ainda. Né? E as operadoras, né o grande motivo aqui, eu acho que as operadoras estão entendendo como monetizar isso ainda. Então, o Gerson falou sobre como a Delta ajudando os desafios, às operadoras a monetizar a infraestrutura, acelerar a entrega. Então, quando a gente olha para frente nos próximos anos, a gente como usuário final vai usufruir do 5G muito mais rápido que a gente imagina, mas ainda tem um ponto de exclamação que não é só no Brasil, é quando as empresas de fato vão começar a usufruir de toda essa qualidade que o 5G está trazendo. Né? E aí eu acho que esse ano de 2023 é o grande ano né, que a gente vai poder fazer, é, massificar isso, amadurecer. Quando a gente olhava lá no evento, a gente via que todo aquele arcabouço, né, aquele mundo de IoTs, de inteligências, eles estavam muito maduros nas pontas e falta levar isso para dentro das, das empresas, das indústrias, dos setores. E aí, aqui, no final, tem o papel do, das operadoras e tem o papel de integradores como a Quino, né de construção de rede 5G privada. Então, eu vejo rede pública, para a gente, tá totalmente em linha, acelerando, e o grande X aqui da questão é como a gente acelera para o mercado corporativo, que é o grande desafio. E esse desafio, ele não é só as operadoras, de fato, acordaram no outro dia, não, quero entregar, o integrador quer colocar a rede 5G privada no ar, não. Ele envolve você... Temas regulatórios, incentivos setoriais, redução do custo eh, das tecnologias, que eu acho que esse dois, o ano de 2023 é o ano que vai ter seu grande ano de mudança.
3: Muito, muito legal aí a sua explanação, Pental. Eu estava aqui pensando, né? É, como você falou, o 5G para o consumidor final está aí, está disponível, quem tem o celular pode usar. E se a gente olhar do ponto de vista empresarial, né? tem que fazer talvez uma mesma associação que foi feita lá atrás, quando as pessoas começaram a usar de fato o 4G né, na rede móvel, porque existiram aplicações que demandaram o uso daquela tecnologia na época, o 4G. Né? Os streamings aí é, foram, foram talvez as tecnologias principais que trouxeram essa necessidade para nós como consumidores da tecnologia 3G, especialmente o 4G. Eu acho que no mundo empresarial talvez tenha o um mesmo paralelo na medida que as empresas, o ecossistema, né, como você comentou, começar a gerar demanda em termos de, de aplicações, o casos de uso que vão trazer benefício para as empresas. Então o cara fala assim, pô, realmente eu preciso ter o cinco, preciso começar a usar o 5G de alguma forma na minha estratégia talvez isso seja um, um alavancador natural da tecnologia, porque, de novo, a conectividade pela conectividade, talvez não vai trazer o benefício, Na né? medida que você começa a ter os casos de uso é, que se apoiam no 5G e que aí sim aceleram a inovação, aceleram a transformação digital, aí começa a ver o shift né? do 5G não somente no, nos consumidores, mas também sendo utilizado pelas empresas, né?
2: Muito bom o comentário e concordo totalmente contigo. Né? Eu acho que a gente sempre tem a expectativa, né, de até nas nossas conversas anteriores, né, de ver, ver, ver a gente 5G privada, etc., ou, ou a, o uso dela no nosso dia a dia. Mas você comentou muito bem, né? a demanda, como é que a gente transforma. E concordo plenamente contigo. Acho que acho está que tudo no caminho. Agora, esse é o ano que a gente começa, de fato, a explorar um pouco mais para frente.
0: É, Jefferson, aproveitando aí, né, que você comentou de casos de uso e até pegando o gancho do 5G, né, você mencionou aí soluções né, que a Dell apresentou relacionadas à Edge Computing, né, que é o, também uma tecnologia que tem evoluído muito nos últimos tempos e ajudado aí nesse uso massivo de dados. Né? Como que essas duas tecnologias se conectam? Né, e você tem algum exemplo até relacionado a essa solução que você mencionou da, do Mobile World Congress que a Dell apresentou? Então, Camilo, acho que uma pergunta bem legal
3: mesmo. É, quando a gente fala de Ed Computing, é até legal a gente voltar um pouco no tempo e se a gente lembrar né, como que as tecnologias vêm evoluindo ao longo dos últimos anos, aquela brincadeira do pêndulo, né, centraliza, descentraliza, centraliza, descentraliza. Então, a, até pouco tempo atrás, né, naturalmente, todo a, o foco dos... Do, vamos assim Dos sistemas, de como você Levava um sistema para um, um, um cliente Ou para uma empresa Estava muito calcado aí no uso de Cloud Computing, né? Os grandes data centers, né? Mas a gente vê a necessidade de cada vez mais Você processar informações De forma rápida, né? É, especialmente Muitas vezes aonde ela é gerada Ou mais próximo de onde ela é gerada Daí surge então a necessidade do tal Edge Computing, né? ou também chamada de computação de borda, que não é um negócio novo também, mas eu acho que agora especialmente com o cloud, com o analytics, com inteligência artificial, com o 5G, eu brinco que existe agora o Edge Computing 2.0, né? que é uma, uma nova roupagem aí do Edge gerando insights, gerando informações estratégicas. E aí a, a, eu acho que a, a conexão dele com o 5G é muito grande, tá? muito grande, porque seja para a própria operadora oferecer serviços para os seus clientes de forma é, com uma experiência melhor, né, mais positiva, ou, ou seja para a própria, própria empresa, né, para a própria corporação é, poder ali aproveitar de todo o potencial do 5G, capturando informações e gerando... É, gerando análise de dados de forma rápida, eu acho que o Edge Computing, ele torna-se quase que mandatório. Então, a duplinha 5G e Edge, eu diria que ela, ela tem tudo a ver. E, e tende a cada vez mais é, se mostrar presente, tá? É, tem vários casos né, que a gente vê por aí no mercado, em manufatura, é, em health care's ou, ou mesmo na parte de entretenimento, né? E a gente vê hoje o 5G aliado aí à questão do Edge Computing. Na própria, no próprio evento, lá na MWC, a Dell é, fez lá uma demonstração, montou lá uma espécie de uma cervejaria inteligente, uh, onde lá ela reuniu tecnologias de IoT e tecnologias de inteligência artificial, é, apoiada, naturalmente, por recursos de Edge Computing, justamente para poder mostrar aí como essas novas tecnologias podem ajudar as empresas a cada vez mais automatizarem suas operações, cada vez mais apresentarem resultados com, com melhor eficiência, né, é, buscando naturalmente economia de custos e respostas mais rápidas. E, e aí como eu falei lá atrás, né, a, a Delta super conectada nessa questão, porque não só pela infraestrutura que ela que ela tem a, a fornecer para os clientes para esse tipo de caso de uso, mas também na parceria com, com várias empresas que estão desenvolvendo soluções que fazem uso de edge computing. E aí a gente poderia destacar, no próprio setor de manufatura, a gente tem parceiros como PTC, como Litmus, a gente também tem uma parceria bem interessante com uma empresa americana chamada Deep North, para parte de analytics dentro de lojas, o que eles chamam de smart retail, né? para você entender o comportamento aí do, do consumidor dentro da loja física e como é que você pode melhor proporcionar uma melhor experiência para esse consumidor e também extrair informações importantes para o dia a dia da empresa. E tudo isso acaba usando de uma forma ou de outra conectividade e computação de borda. Tá? Então acho que a, a conexão de Edge mais 5G tende a, a ser cada vez mais comum é, e na, nesse papo que a gente estava tendo aqui da universalização do 5G para o mundo da enterprise, isso vai ser uma, é, vai ser algo, vai ser algo, vamos ser muito utilizado, muito visto aí na pelo dia a dia das empresas.
1: Rupen, você achou que eu não ia falar de metaverso, então você está totalmente enganado, tá? Eu não ia passar batida esse assunto com você não. O Pental é a primeira pessoa que está que participando pela segunda vez do nosso podcast, né? Então, o primeiro episódio que ele participou foi falando de metaverso. Então, se você ficou curioso para saber mais desse assunto, é, pode puxar aqui no histórico. É o nosso segundo episódio da primeira temporada. Mas então, o Pental, falando disso, é... você aí já participou dos dois podcasts, né? Falando de metaverso, agora falando de telco. Esses dois mercados, eles. Tem ligação? Como que, como que você enxerga essa combinação entre os dois cenários?
2: Vamos lá. Esse é um tema super polêmico hoje em dia, né? A escuta um pouco, a gente lê um pouco das notícias que vem, é, vem, vem, vem sendo publicadas, etc. veio aquela, aquela história de, não, o metaverso está acabando, para onde está indo o metaverso, etc. E aí eu vou tentar relacionar um pouco aqui, com o que apareceu no evento, quem está vindo, vindo no mundo de telco também, né? É, e aí eu quero pegar um gancho de um tema que o Gerson comentou aqui, que era super legal, né? Edge já se falava há muito tempo. Né? É, muito tempo atrás, né? e, e com 5G, o boom do Edge ficou muito, muito aparente, né? Agora a moda é a inteligência artificial. Se te pegar a inteligência artificial, ela já está muito bem discutida 10 anos atrás. A diferença para tecnologias é tudo timing, é momento, né? E para o metaverso não, não é super diferente, né? É, se olhar o metaverso, tinha uma expectativa muito grande de como o metaverso iria aparecer no evento, né? E, e até na um dos materiais que eu publiquei no passado, no início do ano, as tendências de telecom falava lá que o metaverso, ele, em 2023, ele ia desaparecer um pouco. Mas as tecnologias que compõem o metaverso elas estão no momento de ebulição e elas apareceram muito claro, muito abertamente, né, no evento, né. Então quando a gente olha o metaverso em si, o conceito, ele não apareceu muito no evento, ele estava meio disfarçado. E tudo que a gente fala relacionado ao ecossistema do metaverso, que a gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, ou até holograma e tecnologia ática e, e junto com inteligência artificial, ele apareceu muito forte no evento, né em grande parte dos estantes, em algum momento você dava de cara com uma dessas, dessas tecnologias, né? E, e quando a gente fala de metaverso, a gente falou metaverso para a sociedade. Então, quando a gente destrói o metaverso e vai para as tecnologias, a gente vê que o primeiro, a primeira fase de uso dessas tecnologias ele vai acabar acontecendo no mercado empresarial, nas empresas, né? E aí, quando a gente olha lá para saúde, para a própria indústria, né? Ou para outros outros tipos de modelo enterprise, o uso dessas tecnologias vai ficar muito evidente, né? não é por isso né que a gente via está no evento uh, cenários que você poderia aprovar uma roupa no cenário virtual com realidade é extremamente alta, varejo muito forte, soluções para educação usando realidade aumentada ou, ou virtual, segurança, então em todo momento estava lá, né? E como é que a gente traduz isso em números, né? seja tirar de todas as palestras lá do evento, 15 palestras elas tinham, né, só nos dois primeiros dias tinham alvo tecnologias relacionadas à imersão, né? isso é um número super alto, né? isso não apareceu só nos estandes, mas apareceu nos palcos de indústria, apareceu nos, nos congressos principais e apareceu nas áreas de inovação, né? então de fato ele era, e quando a gente olha os estandes, tinham 30 estandes que eram dedicadas só a isso realidades imersivas, né? É, então mostra que de fato aquele ecossistema do metaverso, não o metaverso em si, como para a sociedade, ele está de fato em evolução. Como é que isso se conecta, né? Com tel, com redes, com edge, etc. Que é falar desse tipo de tecnologia sem falar de conectividade e de edge, eu, eu brinco muito que não funciona, né? É então, para de fato a gente usufruir aquela coisa do digital twin dentro de uma indústria, cololar um motor, poder falar, vai precisar de edge. Então, né? tirar para a indústria, educação, etc., vai precisar de um edge. Então, a grande mensagem que eu vejo aqui para isso aqui é o metaverso, ele perdeu um pouco o protagonismo como sociedade, então eu acho que ele é um pouco mais para frente, e a, a, todas as empresas que olham, olham o, o grande momento do metaverso é para daqui a 10 anos, é o pico de maturidade, mas eu vejo que essas tecnologias que vêm aqui no nosso dia a dia é, vão passar a fazer parte do nosso dia muito, de uma forma muito mais rápida do que a gente imagina, porque elas estão mais maduras. Né? E aí a gente vai precisar de conectividade, vai precisar de edge, aí tem um papel muito importante de tel e dos integradores e dos fabricantes né? que vão ter que prover né, isso aqui no, no dia a dia.
0: Tá? E então, agora até para a gente finalizar a discussão sobre Mobile World Congress e as tendências, é, Rupert, você também comentou lá no início sobre sustentabilidade, né? que é um tema aí que cerca em todo o mercado né? e também para claro, o telecom. Então, é esse já é um tema que está em alta. E pegando esse gancho, como que as empresas de Telco podem trabalhar para tornar re... as redes mais sustentáveis e reduzir o impacto ambiental?
2: Eu vou começar, mas aqui eu acho que tem uma dobradinha muito boa, já tem bastante coisas aqui. E, é... Mas eu acho que assim, a gente viu muita coisa lá, né, no MWC, mas são coisas que a gente já vê no nosso dia a dia. Tem coisas que não são tanta novidades, né? São não são coisas de, de grande impacto. Todas as coisas já mudam bastante. Mas quando a gente olha para o setor de telco, né, a gente vê um grande movimento de transição energética, né? Com uso de fontes renováveis. Eu acho que isso é super óbvio, né, quando a gente fala. E o é um grande desafio, né, dessa migração de tecnologia de rede legada, né, quando a gente sai daquelas grandes consumidores de energia, grandes consumidores de espaço, de ambiente, para as coisas mais compactas. E a gente viu muitas soluções da Dell fazendo esse papel de transformação. A gente vai para coisas não tão óbvias, né? A digitalização das telcos, que apesar da telco ser uma empresa de tecnologia, a gente sabe que muitas partes da, da desse processo de, de dentro das telcos, ele ainda vive em silos, então esse processo de digitalização ele faz parte de um grande movimento de ESG, e às vezes as coisas não tão tradicionais, modelos de negócio. Eu vou dar no Brasil, isso para o mundo também, um novo conceito que se cria de infracos, né? ou operadoras de infraestrutura, seja compartilhar infraestrutura de fixa, fibra, compartilhar torres, né? ou compartilhar data centers, no final do dia é uma iniciativa de sustentabilidade, porque você deixa de ter que lançar fibra e criar poluição ambiental, visual, você deixa de ter construir novos data centers para compartilhar novas torres. Então, acho que esses são os grandes pilares, isso já é um dia a dia das operadoras, né, de vencer esses desafios, mas cada vez mais eles vão ter mais evidência, né? então tem que acelerar cada vez mais isso se torna prioritário, né? porque o evento se cobrou muito disso, né? o tema sustentabilidade foi muito cobrado, e isso é muito curioso, né? sou super fã de temas de sustentabilidade, não só para a Telco. Em grande parte dos eventos, né? Que eu olhei e observei lá, algumas palestras, congressos, o fato que me chamou muita curiosidade é a idade média, né? Do público que estava lá olhando. Então, num dos eventos que eu estava acompanhando o uso de 5G para clima, né? Tranquilamente, a idade média do público estava lá era na casa de 20, 20 e poucos anos, né? Então, a gente vê que essa nova geração ela vai estar muito mais direcionada para tudo que tem relacionado à sustentabilidade e não só para a Telcos. Eu acho que para todo, porque essa cobrança aí vai bater eu acho que na porta de todo mundo. Eu brinco muito, eu tenho uma filhinha novinha de um ano, eu tenho certeza que o nível de cobrança que ela vai ter para o tema de sustentabilidade é muito maior do que eu, muito maior do que pessoas mais novas do que eu. E isso vai ser uma cobrança unânime em qualquer segmento, tá?
3: É, e aí, eu então, acho que é, se puder complementar que é de fato esse tema ESG sustentabilidade eu acho que é, a gente sabe que vem sendo amplamente discutido né de forma geral é, e não só so, não somente nas telcos mas, naturalmente as telcos hoje por serem empresas que fazem uso de uma infraestrutura muito grande né? em termos de equipamentos e quantidade de equipamentos. E a gente sabe que hoje também a, a Telco tem uma grande quantidade de, de equipamentos legados, né? que é um desafio, ou seja, que em geral quando foram construídos lá atrás não se pensava muito nesse conceito de sustentabilidade, de fazer mais com menos, de eficiência energética e coisas como essa, né? É, o fato de a gente ver que o fato da tecnologia estar tá evoluindo e as e as telcos estarem acompanhando essa evolução, especialmente com a chegada do 5G, uma coisa que é, acho que a gente já comentou meio que aqui a gente sabe que o 5G ele vai ele vai exigir com que as operadoras estejam mais presentes é, de forma geral, sejam com antenas e torres ou sejam com novos data centers, porque como a gente comentou, né, há pouco tempo atrás, né, 5G, é de Compute, tem tudo a ver, então, onde tiver 5G, é bem capaz que novos data centers né, irão ser inaugurados, e aí, novamente, aí tem-se a preocupação de como é que eu abro um novo data center, ou como as operadoras gostam de chamar os seus POPs, né, pontos de presença, é, olhando, sempre observando e focando, né, num contexto de sustentabilidade. E, e, e isso a gente vê como preocupação inerente. Nas conversas que a gente tem com as, com as áreas de engenharia de rede das operadoras, e nós que somos muito envolvidos na parte de infraestrutura, né a gente acaba sendo muito questionado em como poder ajudá-los a, a otimizar a eficiência energética. né O, o famoso fazer mais, com menos e... e reduzir a emissão de carbono e coisas do gênero, que a gente sabe que com o avanço das tecnologias acaba sendo acaba sendo uma consequência positiva, né? Porque hoje se a gente olhar do ponto de vista de servidores, né? A gente tem servidores hoje aí com um número de adensamento de cores muito alto, é, o que faz com que você consiga processar muito mais aplicações. Né, no mesmo equipamento Ou seja coisa que antigamente eu precisava de 10, hoje eu faço em 1 e, e isso por si só acaba gerando um, um fator de consumo de energia reduzido para as empresas né? além do que também é importante a gente saber medir bem, né? saber você está monitorando como é que está o, o consumo energético de cada um desses equipamentos, só a título de curiosidade aqui para vocês aqui. a gente tem softwares que monitoram ah, toda a parte de dissipação de calor dos equipamentos e, de, e dependendo de como é que tiver a refrigeração, ele consegue, por exemplo, eh, desligar alguns ventiladores, algumas ventoinhas do equipamento para que ele diminua né, o, o consumo energético dentro do data center. Então, são coisas que são pensadas aqui em nível de engenharia, mas que no final do dia acaba trazendo uma eficiência em, em termos de de consumo, né, e, e acaba promovendo mais aí é, o S, né, de sustentabilidade dentro do ESG. E, e acho que assim é, o, o mantra é esse, é tentar buscar por, por alternativas, por soluções que, que que visam promover cada vez mais essa eficiência, né, e permitir com que a gente tenha aí uma sociedade é, cada vez mais mais sustentável. Né? E, e tecnologias que, que, que acabam viabilizando né, esse tipo de função.
2: Eu vou pegar seu gancho aqui, você falou é coisa super interessante, né? a gente acaba fazendo, participando de diversos projetos com operadoras, né? e eu, Steve, liderei muito, durante muitos anos né, operadoras, e a gente vê essa transição do pré-requisito de um projeto, né? então antes, antigamente, temperatura estendida, consumo de energia, etc., eles... Eles estavam escrito no meio desses projetos como um requisito, né, a grande parte das operadoras. Mas eles não eram um pré-requisito ou um fator de decisão de escolha, né? Então hoje a gente vê projetos que a gente acompanha que na grande maioria desses projetos, esses itens de consumo de energia, temperatura estendida, né, são itens muito ligados à estabilidade, Eles viram um pré-requisito e decisores às vezes até mais do que preço, né? Então isso mostra que de fato aí essa grande mudança da indústria tá para o mundo, mas como você comentou, tem um legado muito grande, que eu acho que é o grande desafio, né, de como tornar um pouco mais sustentável, né? Tanto como a operadora e como a operadora ajuda a promover essa sustentabilidade, né? Que aí é, como você comentou também muito bem, né? A chegada do 5G, como espalhar o 5G com sensoramento, IoT para trazer um, um ecossistema, uma sociedade mais sustentável, é um dos caminhos é né, que a operadora vai poder ajudar toda essa cidade no, no todo,
1: né? Bom, pessoal, vamos chegando, então, ao final aqui do nosso segundo episódio da Kindle Talks. Queria, mais uma vez, agradecer a participação do Rupertau e do Gerson que compartilharam conhecimentos incríveis aqui com a gente. E, claro, agradecer toda a nossa audiência que ouviu mais esse episódio. Se você ainda não segue os perfis do Kindle Talks na sua plataforma de áudio preferida, não perde tempo, vai lá, segue, já tem 17 episódios aí falando de diversas indústrias, diversas tecnologias que estão crescendo e aí você ficar mais informado. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindrel Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.